2: república h con alejandro cacho
3: hola qué tal muy buenas noches bienvenidos a república h donde le presentamos lo que realmente ocurre en méxico yo soy sofía garcía y a nombre de alejandro lo rocha alejandro Rocha, alejandro cacho les doy la bienvenida hoy jueves 14 de abril del 2022 Saludo a quienes nos escuchan a través del de Heraldo Radio y también a quienes nos ven por la señal de estas pantallas de El Heraldo Televisión. Les recuerdo que también nos pueden escribir a través del WhatsApp al 56 24 10 47 10 y esto es República H. Arrancamos rápidamente con información de último minuto. Y es que se registró una balacera en el parque temático Explore, esto en, de parte del grupo Escaret. Esto ubicado en Playa del Carmen. Allá en Quintana Roo, en donde así arranca esta temporada vacacional, hoy miles de mexicanos salieron ya a disfrutar justamente de los diferentes parques, de las diferentes playas en nuestro país. Y sin duda, Quintana Roo es uno de los centros turísticos más importantes de nuestro país, no solo para el turismo local, sino para el turismo extranjero, para... Saber a detalle qué está pasando allá con información de último minuto. Nos enlazamos contigo, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Alejandro Castro.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sofía. Efectivamente, comentarles que momentos de pánico se vivieron en el Parque de Diversiones Explor del Grupo Escaret luego de un tiroteo en la parte del estacionamiento exterior. El incidente provocó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad, tanto estatales como de la Guardia Nacional. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital General de Playa del Carmen, pero una de ellas falleció durante el traslado. Lucio Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, apuntó que fue un sujeto a bordo de una motocicleta quien lesionó a otra persona que estaba en este estacionamiento, dijo así, aislado y poco utilizado, dijo con respecto al estacionamiento. Además, un taxista resultó herido de una pierna. El estacionamiento, comentarte que está justo en la parte de afuera del parque Explor por lo que es necesario que para entrar a este parque, pasar por este por este perímetro. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó por su parte que eh, la persona que falleció en el accidente es de origen de Sinaloa, Vaya, y que no hubo turistas afectados. Es la información que, que han proporcionado hasta el momento las autoridades, Sofía.
3: Esto fue afuera de este parque, no dentro, como en algún momento se estaba manejando, solo para que la gente lo tenga claro, Alejandro.
4: Es parte del estacionamiento exterior del parque, digamos, sigue siendo parte de la infraestructura del parque, pero está hacia la parte exterior, lo que da para la carretera acá en Cuntulum.
3: Ahora dime una cosa, Alejandro, si no mal recuerdo, entiendo que entonces esta sería la segunda ocasión en donde se registra una balacera dentro de estos parques, ¿cierto?
4: Es correcto, en enero pasado también recordemos que se, real, se sustó un incidente, esto en el parque Escaret. este es el parque Explor que pertenece al mismo grupo empresarial.
3: Ahora, finalmente, hasta el momento sabemos que ha sido todo muy rápido, pero todavía se eh, desconoce cuál fue el motivo de esto, ¿no?
4: Así es, las autoridades todavía no han indicado, aunque digamos la manera en la que lo han dado a entender, eh, por... Por, por decirlo así, es que fue una, una riña entre entre personas, eh, sin embargo, bueno, pues esto está el discurso de que no hubo afectaciones a los turistas y esto es lo, que, es lo único que se ha dicho hasta el momento.
3: Bueno, Alejandro, si en algún momento se da a conocer información relevante por parte de la Fiscalía o incluso de parte del gobierno también, el gobierno de Quintana Roo, haremos enlace contigo para que nos des esta información de último minuto.
4: Por supuesto, continuamos pendientes de la información. Buenas
3: tardes. Gracias Alejandro Castro, nuestro compañero corresponsal allá en Quintana Roo. Así, así se abre, así se da esta bienvenida a los turistas allá en Quintana Roo, en este parque temático Explor, hoy, hoy que arrancan ya de manera oficial este periodo de Semana Santa. Más adelante, si ocurre algo, nos vamos a enlazar con mi compañero, como ya se lo decía. Vámonos a más información. Miren. Le cuento que el pasado 6 de abril, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el incremento de inspecciones estatales de seguridad a tractocamiones, esto allá en la frontera. Lo hizo, según él, para detectar migrantes que regularmente viajan a escondidas en este transporte de carga en su intento por cruzar hacia Estados Unidos. Usted ha visto que muchas veces hay trailers que llevan en sus cajas, incluso con paredes falsas, a personas hacinadas allá en estas cajas de, de los trailers. Y bueno, pues esto eh, supuestamente es lo que provoca que se tome esta decisión desde Texas. Y bueno, pues provocó un desacuerdo político, claro, entre el presidente Joe Biden y el gobernador de Texas, Greg Abbott. Y bueno, pues esto también generó largas filas de camiones varados al lado de nuestra frontera. Eh, bueno, esto aumentó en los tiempos de cruce y una caída de más de 70% en el flujo comercial. Imagínense, estaban ahí parados literalmente por horas. Esto se dio a conocer, bueno, pues todas las pérdidas económicas que tuvieron de acuerdo a organismos empresariales. En protesta, bueno, pues camioneros del estado de Tamaulipas, Coahuila, y Nuevo León, realizaron bloqueos en las zonas de cruce por considerar que la decisión del gobernador tejano pues era unilateral y también era injustificada. La Casa Blanca reclamó al gobernador, es decir, el presidente de Estados Unidos reclama directamente al gobernador de Texas por estas revisiones excesivas que se hacen al transporte eh, mexicano que cruza la frontera y aseguró que la medida ya tiene consecuencias en el aumento de precios no solo en ese estado sino también en Estados Unidos a lo largo y ancho de ese país la vocera Jensaki eh, denunció que las acciones emprendidas solo por el gobernador tejano afectan los empleos de personas y medios de subsistencia de familias trabajadoras en Estados Unidos. Esta medida, dijo la vocera de Estados Unidos, eh, pues en nada ayuda a combatir la inflación en este país que a la fecha, dijo, es del 8.5%, la más alta, por cierto, de los últimos 40 años. Y por tal motivo, vámonos eh, a Nuevo León, porque allá el gobernador de ese estado, Samuel García, pues firmó un memorándum de entendimiento con su homólogo de Texas, Greg Abbott, y con ello, bueno, pues ya se suspenden, logró un acuerdo, y, sus y se suspenden las acciones de inspecciones a transporte de carga que cruza por el puente. Eh, y bueno, pues nos vamos rápidamente con nuestra compañera, Dani García, porque Dani, bueno, pues ya preparó toda una, justamente una pieza informativa que nos da a conocer todo esto que le estoy diciendo, pero a detalle. Dani, te escuchamos.
2: Tras firmar un memorándum de entendimiento para reforzar la seguridad en los 14 kilómetros de frontera que tiene Nuevo León con Texas, el gobernador del estado norteamericano, Greg Abbott, prometió liberar el paso de transportistas de carga pesada, dando marcha atrás a las inspecciones exhaustivas que se han estado realizando y adelantando que podrían llegar al mismo acuerdo con otros gobernadores mexicanos. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, acudió a Texas para reunirse con el gobernador tejano, donde se comprometió a reforzar la seguridad y vigilancia en la frontera para evitar el tráfico ilegal de personas y drogas. Ya en días pasados habían sostenido pláticas telefónicas y finalmente se reunieron en el país vecino para formalizar los acuerdos que ambos llamaron históricos. Destacaron que Nuevo León reforzará los operativos de seguridad en la frontera y en el puente Colombia en Anáhuac, por lo que aceptaron detener totalmente los operativos de revisión exhaustiva que se estaban realizando los conductores de camiones. Informó desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García.
3: Cabe decir que, bueno, pues el gobernador de Nuevo León fue el primero de los tres gobernadores que encabezan eh, los tres estados eh, fronterizos con Estados Unidos en lograr un acuerdo. Y por ello, bueno, pues la importancia que, bueno, después a este acuerdo se sumaron otros gobernadores que ahorita le vamos a, a comentar. Mire, por ejemplo, vámonos hasta Tamaulipas, donde además el conflicto derivado por intensas revisiones a transporte de carga, pues provocaron que el lunes de esta semana transportistas realizaran un bloqueo como medida de, medida de protesta por las demoras en el cruce entre Tamaulipas y Texas. Y quien tiene toda la información es... Arnoldo García.
5: Con la presencia de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, el bloqueo en el puente internacional Reino Zapar se levantó tras el ataque que hombres armados realizaron ayer con la quema de tres camiones de carga. Las revisiones continúan, demorando de 45 a 60 minutos por unidad los choferes, decidieron después del ataque levantar la protesta y empezar a cruzar, esta vez resguardados por las fuerzas de seguridad pública, federal y estatal. Los camiones que llevan pereceredos, electrodomésticos, autopartes y detergentes a Estados Unidos, comenzaron a ingresar, aunque de manera lenta, por el puente Reino Zapar, que desde el lunes permaneció bloqueado por los choferes como protesta ante las inspecciones nivel 1 que reordenó el gobernador de Texas, Greg Abbott, el pasado 6 de abril y que siguen vigentes. El Departamento de Transporte de Texas tarda de 45 a 60 minutos con cada unidad en efectuar la revisión, además de que previamente se realizan dos revisiones, una de estas del Departamento de Transporte Federal de Estados Unidos, pasando los camiones por rayos gamma. Los choferes siguen usando vías alternas de Camargo y Matamoros para cruzar, sobre todo los perecederos que ya Registran desabasco en los supermercados de Texas. Desde Tamaulipas informó Arnoldo García para República H.
3: Y bueno, a propósito de este tema, la Junta de Coordinación Política del Senado rechazó las medidas de control fronterizo impuestas por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. Y en una carta enviada al gobernador, el presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, hace varias advertencias. Destaca que la medida adoptada por el gobernador tejano afecta el flujo comercial entre México y Estados Unidos, calculado aproximadamente en 542 millones de dólares. Eleva también costos de mercancías y en especial a miles de empleos y calidad de vida en ambos lados de la frontera. Eh, la gobernadora de Chihuahua, por su parte, Maru Campos, y su homólogo de Texas, Greg Abbott, también ya firmaron un acuerdo para suspender esta inspección de camiones que ingresan a Texas por la frontera con México. En conferencia de prensa conjunta, ambos gobernadores anunciaron que bueno, se continuará la revisión de vehículos de autotransporte que ingresen a Estados Unidos, provenientes sobre todo de México, excepto, los de Nuevo León y Chihuahua. Esto dijo la gobernadora de Chihuahua. Vamos a escucharla.
2: La
6: plataforma Sentinela incluye 10.000 cámaras, 2.000 10, equipos de análisis de video para reconocimiento, 11 filtros biométricos y de reconocimiento facial. Con esto vamos a construir una frontera más segura con ayuda de patrullas aéreas.
3: True Air y mire, por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, eh, pues se refirió así a la labor que está haciendo la gobernadora de Chihuahua. Escuchemos.
7: Gobernador has la gobernadora Campos me ha entregado el mejor plan de seguridad fronterizo que he visto de ningún gobernador de México.
3: En tanto, bueno, pues la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar, ha estado al pendiente de este conflicto en la zona fronteriza por este tema que le estoy platicando y el cruce de tracto camiones. Pero para actualizarnos sobre este panorama que se vive hasta el día de hoy, bueno, pues agradecemos que nos acompañe esta noche a José Refugio Muñoz, quien es el director general de esta Cámara. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
8: Buenas noches, Sofía. Gracias por el espacio y sus órdenes.
3: Pues cuáles las afectaciones, primero que nada, sobre todo, actualizar estos datos eh, de pérdidas económicas que se han tenido por esta pues hubo una pausa realmente que paralizó la entrada ¿no? de estos transportes eh, por la frontera y que bueno, pues sin duda les afectó gravemente.
8: Sí, desde luego, Sofía, mire, eh, desde el momento en que nos enteramos nosotros a través de nuestras delegaciones en la región. Eh, nosotros nos enteramos eh, prácticamente el jueves por la noche y desde el viernes eh, estamos en contacto con la subsecretaria de la Mora, eh, la Secretaría de Economía, para anticiparles eh, lo que el efecto que tendría una medida como la anunciada por el gobernador Avo de, de Texas en el marco de su llamada Operación Lonestar. Y que en la práctica se traduce en el caso de nosotros de eh, intensificar las revisiones que día con día se nos hace en el cruce con Perizo por parte de las autoridades federales de los Estados Unidos y ahora esas mismas revisiones que nos hacen las autoridades federales de los Estados Unidos pues también nos sé, iban a aplicar eh, las autoridades del estado de Texas. Es decir, son previsiones redundantes arbitrarias y que de alguna manera por lo que reflejan es prácticamente el conflicto que hay entre el gobernador de Texas y el presidente Biden de los Estados Unidos anticipábamos cuáles iban a ser los efectos y por esa razón buscamos la intervención de, de, tanto de la Secretaría de Economía como de la Secretaría de Infraestructura y ¿Qué les ha dicho la
3: Secretaría de Economía?
8: La Secretaría de Economía de inmediato, de acuerdo a las facultades que tiene, pues eh, trató de hacer una gestión de manera directa con el gobernador eh, de Texas. Desafortunadamente la gestión no prosperó y entonces el conflicto se, se, se empezó a agudizar al grado que, sobre todo en, en, en el puente de Reynosa FAR, en, en Tamaulipas, pues las condiciones infrahumanas a las que fueron sometidos los operadores durante todo ese tiempo por los retrasos en, en los cruces, sí. pues los llevaron a ellos a generar ah. la protesta que ya todos conocemos.
3: Ahora, hay dos factores y nada más quisiera tocarlos con usted. Eh, uno tiene que ver con la violencia también que se generó en esta zona fronteriza, sobre todo con estos camiones, con estos de carga... Eh, hubo alguna respuesta por parte también de, pues de los gobiernos, ¿no? de ambos gobiernos, desde los estatales que están acá en la frontera hasta el gobierno de Texas, eh, porque además entiendo que también fueron algunos quemados, fueron amedrentados, hubo destrozo de mercancía, en donde, bueno, pues justamente algunos delincuentes aprovecharon este paro y esta paralización para lastimar ¿no? algunos camiones
8: así es, desafortunadamente por pues las condiciones que prevalecen en esa parte de la de, de nuestro territorio en donde pues hay evidentemente condiciones de, de inseguridad provocadas por eh, lo, las bandas de la delincuencia organizada trataron de intimidar a los propios operadores que estaban en la protesta para que lo levantaran finalmente pues las, los buenos oficios de nuestro de nuestros directivos en, en ese punto, Ajá. Eh, que de manera, de, desde el viernes estuvieron platicando y en, en negociaciones con los que eh, eh, se manifestaron como líderes de, de los operadores en la zona, finalmente pues lograron que el día de ayer este, se, eh, desapareciera esa forma de protesta, empezó a fluir el movimiento de, sobre todo de importación de, de con origen de Estados Unidos hacia hacia México. Uh -huh. Este y pues ahora estamos en espera ya una vez que el gobernador de Texas los negoció de manera directa con los gobernadores tanto de Nuevo León como de de Chihuahua pues ahora también eh, se den las condiciones para que el, el exactamente la misma negociación se haga ahora entre el gobernador de Tamaulipas y el propio gobernador de Texas y podamos ya regresar prácticamente a la normalidad.
3: Finalmente, eh, preguntarle, estamos hablando con José Refugio Muñoz, quien es el director general de la eh, Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Preguntarle, eh, no es un secreto que lamentablemente muchos trailers, e incluso desde la zona fronteriza del sur de nuestro país hasta la del norte, van con migrantes para cruzarlos de manera ilegal a Estados Unidos. Eh, ustedes como Cámara, en esta concentración que tienen de diferentes empresas, ¿tienen alguna garantía o eh, vaya pueden asegurar que ninguno de sus trailers eh, hacen este tipo de cruce? Eh,
8: qué bueno que nos haces esa, esa pregunta, Sofía, eh, desde... El momento en que se agudizó en nuestro país el cruzo de migrantes de, de Centro y Sudamérica hacia los Estados Unidos, de inmediato se instaló una mesa de trabajo coordinada tanto por la Secretaría de Gobernación como por la Secretaría de y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional y demás, que de manera periódica sesionamos, vamos identificando la problemática que se va generando y finalmente hemos eh, concluido que el principal medio de transporte por el que se trasladan los migrantes desde el centro desde la frontera del de, de, de sur de Estados Unidos de México hacia México. Uh -huh. la frontera norte es por autobús hemos tenido algunos eventos que efectivamente han, eh, se han identificado transportándose por camiones de carga, uno muy lamentable que recordamos que incluso que accidentó y, y generó una serie de bastantes eh, eh, fallecidos. Y todos esos casos que hemos identificado sí. en los que se utilizan vehículos de carga, sí. hemos documentado que son vehículos que son clonados, yeah. que son utilizados por la, las bandas de la delincuencia organizada, pero que son
3: clonados. Bueno, pues nosotros estaremos al pendiente de lo que pase en esta frontera de los acuerdos y sobre todo lo que dé a conocer el gobernador allá de Texas y bueno, por lo pronto deseamos que todo se estabilice por el bien de la economía, sobre todo y como las repercusiones negativas que tiene este tipo de paros. Gracias por haber estado con Así nosotros.
8: Nosotros esperamos y
3: muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Vámonos a más información. Mire... En Colima hay una alerta por el fenómeno Luna, usted lo ha escuchado, bueno, este fenómeno trae olas marinas que podrían ser de riesgo para los turistas, esto es importante sobre todo si usted pensaba ir para este centro turístico, pero quien tiene todo el reporte es Marta de la Torre.
6: La Unidad Estatal de Protección Civil Colima alertó sobre el ingreso al Pacífico Mexicano de un canal de baja presión atmosférica, además de que se está presentando el fenómeno natural conocido como efecto de luna, que provoca intensas corrientes marinas y mar picado. Indicó que hay evidencia de que este fenómeno natural y las fuertes corrientes internas provoquen la presencia de algunas especies marinas en las playas colimenses, por lo que se exhortó para que en caso de observar algún animal peligroso, como alacranes, víboras, cocodrilos y otros, se tiren y reporten de inmediato al teléfono de emergencias 911. La semana pasada se difundió en redes sociales un video sobre el avistamiento de un cocodrilo en la playa Boca de Pascuales en Tecomán, aunque Protección Civil no pudo corroborar la información debido a que no fue llamado para hacerse cargo de la situación. Por ello, recuerdo que para los cocodrilos, toda la zona costera es sitio de movilidad natural para buscar alimento o aparearse, por lo que recomendó a la población reportar estos avistamientos para que el personal especializado se Cargue y resguarde la zona. Mi reporte desde Colima.
3: Bueno, y siguiendo con estos centros turísticos, mire, en Nayarit, allá en las playas también, habrá medidas de prevención para los vacacionistas. Y quien tiene toda la información es Karina Cancino.
2: A partir
9: de las 18 horas se impedirá que bañistas sigan en el mar en las 28 playas de Nayarit, esto con la finalidad de resguardar su vida, ya que no hay disponibilidad de guardavidas para todas ellas, confirmó el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado, Jorge Benito Rodríguez Martínez. En municipios como Santiago y Escuintla, el alcalde Eduardo Lugo afirmó que de 6 a 8 de la noche en las playas de esa localidad se llevarán a cabo acciones de limpieza, ya que no deberá existir festejos y otras actividades hasta la mañana siguiente aunque a las 6 de la mañana será el horario de recolección de basura en esas playas. Mientras tanto, la COFEPRIS ha señalado que las playas de Nayarit son natas para su uso recreativo. Esta es la información, soy Karina Cancino desde Nayarit.
3: Vámonos ahora rápidamente hasta la autopista México-Pachuca, porque allá está mi compañero Alan Rodríguez. ¿Cómo estás, Alan? Buenas noches, cuéntanos cómo está pues todo allá, sobre todo hoy Hola, ya. ¿Cómo ¿qué
0: tal, amigos? Muy buenas noches, nosotros nos encontramos en estos momentos en la plaza de cobro del municipio de Catepec, Estado de México, esto en la autopista México Pachuca, en donde en estos momentos se está reportando una salida de 20 automovilistas y un ingreso de 18 por minuto. Esto hemos ido observando a lo, a lo largo de las últimas horas, cómo ha ido descendiendo el número de vehículos que pasan por estos filtros de cobro, y esto debido a que la mayoría de los vacacionistas partieron hacia sus lugares de destino esta mañana, o algunos de ellos lo hicieron hasta el mediodía, cuando sí, en este punto, se registraron algunos largos asentamientos, sin embargo, poco a poco se ha ido agilizando. Cabe destacar que la Guardia Nacional, así como policías locales y estatales, tanto del Estado de México como de los estados que se dirigen hacia las zonas turísticas, han emprendido un importante operativo para agilizar y para evitar cualquier Cualquier accidente que se realice, pues, que se registre en estas vías de comunicación. Por lo pronto, amigos, es el reporte que tenemos desde esa caseta del municipio de Catepec en la autopista México Pachuca, donde afortunadamente hasta el momento no se ha reportado ninguna incidencia.
3: Gracias, Alan. Buenas noches. Estamos al pendiente. Gracias. Y es momento de ir a un corte, pero al regresar vamos a conversar con la infectóloga y pediatra Ariana Huerta esto para hablar sobre el tema del próximo periodo de vacunación para niñas y niños aquí en México. No se vaya, esto es República H. Regresamos.
9: Continuamos. República H. con Alejandro Cacho. república h con alejandro cacho
3: gracias por continuar con nosotros aquí en república h recuerde que estamos transmitiendo de manera simultánea a través de los micrófonos de el heraldo radio y también aquí a través de estas pantallas en el heraldo televisión y continuando con el tema de las vacaciones bueno pues hoy para muchos arrancaron ya de manera formal y oficial y bueno pues salen muchísimos vacacionistas en este puente de semana Santa Y por ello, para continuar con estos temas, hacemos enlace con mi compañero Mario Miranda, porque Mario, tú también te encuentras en una de las salidas más concurridas por los capitalinos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
7: Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas noches. Pues continúa la salida de vacacionistas de aquí de la autopista... México-Cuernavaca. En estos momentos están saliendo aproximadamente 30 automóviles por minuto de las 12 garitas que se encuentran abiertas de esta autopista. Te comento que se ha implementado el operativo Semana Santa para reducir las cifras de mortalidad en esta autopista de la México-Cuernavaca. En este operativo participa Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Cruz Roja, Capufe, y bomberos de la Ciudad de México. Y es que la autopista México-Cuernavaca es una de las autopistas con más incidentes automovilísticos en un promedio de 239 al año, por lo cual pues continuamos haciendo las recomendaciones a todas las personas que salen de vacaciones de vacaciones que si van a salir lleven su automóvil al mecánico, que no manejen cansados y mucho menos en estado inconveniente. Sofía.
3: Oye Mario, pero me llama la atención, la verdad es que hemos tenido enlaces en estos días eh, diariamente justo a esta hora. Y no ha habido como un colapso como otros años, ¿no? Lo que habla de que, bueno, puede ser que la gente esté saliendo más temprano para evitar justo que les llegue la noche, ¿no? En las carreteras, o bien, bueno, pues están tomando sus precauciones y están permaneciendo en casa.
7: Así es, Sofía, como lo comentas. Pues hemos hecho enlaces en la mañana, en la tarde y noche. Y han sido pocas las personas que están saliendo de vacaciones en esta temporada de Semana Santa. Hace rato platicamos con vigilantes de aquí de La Caseta y sí nos han comentado que estas vacaciones han bajado pues, considerablemente la salida de vacacionistas.
3: Claro, la situación ahora es diferente, ¿no? Ya también la economía y los bolsillos de cada una de las familias, bueno, pues ha sido cada vez menor. Bueno, pero esperemos que pronto todo mundo esté recuperado en este sentido. Gracias, Mario. Cualquier cosa regresamos contigo. Buenas noches. Seguimos pendientes, Sofía, buenas noches. Buenas noches. Y mire, seguimos con estos temas de turismo. Uno de los estados, por cierto, que más llega a la gente y más concurridos es, sin duda, eh, durante esta temporada, es Guerrero, ¿no? ¿Por qué? por, por sus playas, por el ambiente, por la gente vaya, siempre es bueno llegar a Acapulco porque, bueno, Acapulco, en Guerrero a Ixtapa, también allá en Guerrero, Tasco es otro de los lugares favoritos e icónicos, sobre todo en este momento, vaya, hay muchísimos espacios siempre donde llegar cuando hablamos de Guerrero y además para quienes vivimos en esta zona céntrica y sobre todo acá en la ciudad, pues nos queda muy cerca. Y para eso agradecemos sobre todo que esté con nosotros hoy en República Hacha, el subsecretario de Turismo de ese estado, de Guerrero, Iván Ruiz, para que nos cuente sobre todo cómo, pues, cómo están preparados, ¿no? Porque ya están recibiendo a miles, a miles de turistas. ¿Cómo está? Muy buenas noches, subsecretario. Si ¿Sí me escucha, o tenemos un al aire. Bueno, tenemos un poco de, de problema con la comunicación. Ahorita la vamos a, a restablecer. Pero sin duda, bueno, por ejemplo, Tasco es uno de los lugares en donde esta época mucha gente también acude porque eh, igual que acá en la ciudad, en Iztapalapa, es el espacio donde se llevan a cabo pues, estas celebraciones de Semana Santa y todo este ritual que se hace. Eh, allá en esta alcaldía, bueno, pues también lo hacen en Tasco, ¿no? Eh, bueno, también Acapulco es una de las playas consentidas, sobre todo del turismo eh, nacional, y eso, bueno, por la cercanía ya se lo comentaba, y bueno, pues por otras, otras cosas que además nos gusta mucho, sobre todo de Acapulco, Ixtapa es otro de los espacios turísticos allá en Guerrero, Pero bueno, más adelante vamos a hacer enlace con el subsecretario de Guerrero de Turismo y volvemos a platicar con él. Por lo pronto, mire, vamos a contarle a propósito de estos temas de Semana Santa que este año se realizará la representación número 179 de La Pasión de Cristo, esto allá en Iztapalapa, y será un evento mixto. Es decir, habrá gente que asista al lugar, a este lugar, pero también usted podrá seguir el Vía Crucis en línea, ¿no? de manera virtual, como justamente se hizo en los dos años pasados debido a la pandemia. Ahora, usted se ha preguntado, ¿cuánto cuesta la representación de la Pasión de Cristo? Bueno, Jessica Moguel tiene toda la información.
9: En la alcaldía de Iztapalapa, la tradicional representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo se realizó por primera vez en 1843. Desde entonces y hasta ahora, año con año, las autoridades de la alcaldía y el comité organizador de Semana Santa organizan los festejos. Este año se realiza la 179 representación. Se espera una derrama económica de al menos 100 millones de pesos y más de un millón de visitantes. Pero ¿cuánto cuesta organizarla? Los gastos se dividen en dos una parte la alcaldía y otra parte el comité organizador pero los vestuarios corren por cuenta de los actores. El gasto que hacen va desde los cinco mil pesos hasta los más de 20 mil pesos.
10: Los pontífices, herodes, todos esos caifás, ellos costan su vestuario y dependiendo de las telas y de su economía es lo que se gasta.
9: El comité organizador paga las comidas, la base de uno de los escenarios, papelería, pintura, telas, decoración y todos los adornos. Este año calcularon solo para pintura alrededor de
10: 10 mil pesos. Como estamos trabajando casi durante un mes son 30 días, no son 30 comidas. Imagínate, 30 comidas de a 500 pesos, pues ya cuánto es. Ahorita en estos días, pues es más, ¿no? Ya estamos hablando para 50 gentes.
9: Ese dinero se recolecta de una cuota que deben pagar las personas que integran el comité y todos los actores participantes en la representación. Este año, cada uno de los 350 actores paga 50 pesos, por lo que se recolectan 17,500 pesos. Mientras que los 45 integrantes del Comité colaboran con 500 pesos, por lo que se recogen 22.500, en total 40 mil pesos para gastos.
10: Pero estamos hablando de que es, es mínimo, ¿no? Porque si ya se hiciera la semana santa como se viene haciendo, estamos hablando de 6.000 nazarenos, estamos hablando de 1.000 judíos, de 1.000 romanos, estamos hablando de 300 caballos o más. Hoy no van a salir 17 caballos, imagínate, de 300 a 17, pues ahí está la diferencia.
9: Por parte de la alcaldía también se asigna un presupuesto para la logística del evento. Sin precisar la cantidad destinada, la alcaldía de Iztapalapa respondió al Heraldo Televisión que se contemplaron gastos para la renta de micrófonos de diadema, luces, bocinas y tres pantallas, entre otras cosas. En tiempos de pandemia, el comité organizador también solicitó a la alcaldía presupuestos
3: para pruebas COVID. Jessica Moguel. Bueno, restablecemos la comunicación con Iván Ruiz, quien es el subsecretario de Turismo de Guerrero, uno de los espacios turísticos más concurridos. ¿Cómo está Iván? Muy buenas noches, subsecretario. ¿Ya nos escucha? Sofía,
1: muy buenas noches. Discúlpame, hace rato no te escuchaba muy bien, no te... pero es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio de Heraldo Televisión. No se preocupe. Eh, pues, Como puedes ver, estamos aquí en Tasco de Alarcón, el pueblo mágico de Guerrero por excelencia, y bueno, es un gusto escucharte.
3: Justo, eh, bueno, uno de los lugares icónicos también en esta temporada de Semana Santa.
1: Así es, bueno, como puedes ver a mis espaldas está la, la parroquia de Santa Prisca, una parroquia pues que muchos mexicanos conocemos, es un, un clásico de nuestro país. Y bueno, en esta Semana Santa, eh, tasco es uno de los destinos más importantes a nivel nacional. Desde el Domingo de Ramos, que inició esta, esta pues, ceremonia litúrgica religiosa, se han llevado a cabo eh, pues, de manera diaria muchas procesiones que son diferentes. Es muy importante bueno eh, decirle al auditorio que no es propiamente un espectáculo, más bien, es, es una celebración religiosa para la que se preparan por mucho tiempo los quienes participan en ella. Y bueno, hoy estuvimos con el presidente municipal, el secretario de Turismo del Estado, presentando bueno esta, esta celebración de Semana Santa, que después de dos años que no se pudo realizar como es debido, bueno, este, este año ya se está retomando. Hemos recibido un muy buen número de turistas. Esperamos para estas dos semanas 11 mil turistas en este destino Tasco. En general, para el estado de Guerrero, esperamos más de 400 mil turistas. Y bueno, la ocupación hotelera se ha visto muy beneficiada. En estos días ha estado por encima del 50, 60 por ciento. Pero bueno, ya para mañana tenemos una ocupación promedio del 80, 90 por ciento aquí en Tasco, que bueno, es una ocupación muy alta. De, en este momento está permitido el 90% de ocupación de acuerdo al periódico oficial del Estado de Guerrero, lo que nos autorizaron las autoridades sanitarias, se está respetando. El sector turístico ha trabajado muy de la mano con los tres órdenes de gobierno para permitir que bueno, estas celebraciones se puedan llevar a cabo. Y que no nada más sean un, un motivo de gozo, sino también un motivo de cuidarnos todos, cuidar a los que más queremos. Y bueno, sin duda, yo todavía eh, invito a todo tu auditorio a que puedan venir a Tasco a que puedan visitar Acapulco, Xapas y Guatanejo, la Costa Chica, la Costa Grande de Guerrero.
3: Es eh, uno de los lugares eh, bueno favoritos no de todos los mexicanos ir a, a, a Guerrero por estos paraísos turísticos que tiene Ahora, eh. Entiendo lo que nos decía es que se han puesto de acuerdo los tres eh, niveles de gobierno para garantizar la estadía de quienes lleguen no a, a estos diferentes lugares. Eh, la seguridad, sobre todo, creo que es importante que la gente que tenga pensado ir o que vaya en carretera, pues sepa que ustedes de alguna manera están trabajando también desde el gobierno municipal, estatal y federal para que bueno puedan pasar unas vacaciones eh, en paz no y sin ningún imprevisto
1: así es eh, los tres órdenes de gobierno han realizado su tarea la gobernadora Segado Pineda el, el viernes pasado realizó el banderazo de este operativo de seguridad a nivel estatal con el que se está pues garantizando la seguridad eh, en materia de bueno todo lo que ya sabemos pero también en materia sanitaria es muy importante porque, bueno, aunque la pandemia ha sido un poco ya eh, pasada, eh, pues esta sigue, sigue su marcha en nuestro país. Tenemos que cuidarnos. El sector turístico de Guerrero siempre ha estado muy, muy pendiente de esto y esta no es la excepción. Y, bueno, también estamos ya reaperturando las actividades promocionales. Eh, este, este próximo 22 de abril inicia el Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos en Barcelona, España. Y, bueno, Tasco será el representante de Guerrero porque, bueno, de momento es nuestro único pueblo mágico. Y estarán participando, bueno, la, la comisión encargada y encabezada por la Secretaría de Turismo de Guerrero y la Presidencia Municipal de Tasco Alarcón, estarán participando allá en Barcelona sí. con objetivos muy claros de promocionar Tasco en el viejo continente.
3: Finalmente, eh, bueno, pues este año será un año distinto, ¿no? Completamente distinto a lo que se ha vivido por lo menos en los dos últimos años por la pandemia. ¿Sí hay una recuperación importante?
1: Sí, sí, hay una recuperación muy importante porque bueno, hace hace dos años inclusive, pues no tuvimos una Semana Santa en forma. Eh, después de esto, varios hoteles tuvieron que cerrar hace dos años. Las, el año pasado tuvimos una ocupación permitida muy baja, entre 50 por ciento, 60. Y este año, como te comentaba, ya tenemos una ocupación permitida de casi 90 por ciento en hoteles, 80 por ciento en algunos otros servicios. Sí. Y esto pues eh, impacta directamente en la economía del pueblo mágico. Y bueno, si, si se dan una vuelta por acá verán que están las playas repletas, los turistas están disfrutando de las procesiones y sí. pues de todos los servicios turísticos que brinda este pueblo mágico.
3: Bueno, pues iremos pronto por allá. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en República H. A Iván Ruiz, subsecretario de Turismo del Estado de Guerrero. Gracias y buenas noches.
1: Gracias a ustedes, que tengan excelente noche y los esperamos en Guerrero. Hasta luego.
3: Gracias, hasta luego. Y mire, ya decíamos que, bueno, los dos años anteriores a, a este, hoy los vacacionistas salen mucho más seguros porque hay más vacunas, hay más gente que, bueno, pues ha tenido la conciencia de cuidarse. Pero sin duda el COVID-19 ha sido pues un, un parteaguas en todo lo que tiene que ver justamente con el turismo en el mundo. Y a propósito, vámonos a estos temas, porque, bueno, mientras en todo el planeta eh, se han puesto, a, siguen las restricciones, porque pues en China se está dando un nuevo brote de COVID-19 en niveles históricos, desde que comenzó la pandemia, le voy a contar que hay 20.000 casos activos y más de 200.000 asintomáticos. China, recordemos que es pues, este epicentro de donde surge el COVID y esta variante Omicron se extiende por las distintas provincias de China. Las fronteras están cerradas al exterior y hay confinamientos de ciudades enteras como Shanghái, en donde los casos positivos son enviados a centros de aislamiento. Y mire, Pfizer, BioNTech, eh, estos dos laboratorios van a solicitar el uso de emergencia para aplicar una dosis de refuerzo a menores de 5 a 11 años. Buscan la aprobación de la Administración de Medicamentos de Estados Unidos. Y un estudio que realizaron presentó resultados positivos en este grupo de edad al aumentar sus anticuerpos. Anoche le informábamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había adelantado que en mayo podría ya arrancar la vacunación para niñas y niños en nuestro país de 5 a 11 años. Y son cerca de 22 millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 14 años. Los que tendrán que estar vacunados e incluidos en este esquema de vacunación completa cuando inicie la campaña que ya anunciaron desde el día de ayer. Y Con base en todo esto, qué mejor que platicar con usted, doctora, que bueno, pues hemos estado siempre informándonos con usted, eh, viéndola en sus redes sociales, porque siempre nos está diciendo qué hacer y cómo proteger a nuestros niños y a nuestras niñas. Y por eso agradecemos que esté con nosotros esta noche a la doctora Ariana Huerta, quien es infectóloga por la UNAM epidemióloga también por la Universidad de Uret. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Sofía. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a tu auditorio. ¿Cómo ve este anuncio que hace ya el presidente? Bueno, por fin se va a llevar a cabo este esquema de vacunación a partir de mayo.
11: Pues mira, eh, respecto a este anuncio, la verdad es que, eh, bueno, punto número uno, son muy buenas noticias ya que eh, al fin nos sentimos escuchados nosotros los pediatras. Quisiera aquí remarcar que hace aproximadamente una semana, semana y media, se envió un documento por parte de las asociaciones y de todas las instituciones pediátricas mexicanas pidiendo, solicitando la aplicación inmediata de esta vacuna para precisamente los menores de 5 a 11 años, uh -huh. ya que se ha demostrado que la vacuna es segura y es efectiva. Entonces, eh, también tenemos una iniciativa que se llama Voces por la Vacunación, que hemos estado luchando para ser escuchados, ya que si lo recuerda Sofía, meses atrás, pues estaba muy renuente el gobierno diciendo que, que no era necesario, que a los niños no les pasaba, que las vacunas no, inclusive cosas tan, pues, tan, híjole, de, de, lamentables como que y las vacunas interrumpían el sistema inmunitario que dijimos, no, no puede ser con esa declaración, pero en fin. Ahorita estamos viendo una luz verde y para nosotros es una buena noticia el que el, el Ejecutivo nos haya dicho que se van a buscar las vacunas para precisamente este grupo de, de, de edad. Niños. Entonces quiere decir que sí, claro, de niños. Y hemos sido escuchados porque como bien lo mencionaba previamente en, en las participaciones que he tenido contigo, y muchísimas gracias por, por escuchar nuestro, nuestro llamado, es que los niños también se enferman, también claro. tienen secuelas. Uno de cada cuatro niños, no es poco, Sofía, es el 25% de los niños van a padecer COVID prolongado, molestias gastrointestinales, molestias eh, eh, sobre todo eh, pulmonares. Neurológicas, sí, y además como de, se eh, ha dado a conocer, doctora, cada cuerpo es distinto y
3: reacciona distinto a este virus, ¿no? Y los niños, bueno, pues no son la excepción, finalmente también de bueno. otra manera han manifestado estas reacciones al COVID, ¿no? Al coronavirus y decirle, bueno, el presidente decía que van a hacer eh, este llamado, que incluso ya llamaron a este para que se envíen más vacunas por este mecanismo, ¿no? De Covax y bueno, pues entiendo que bueno, pues ya tienen todo arreglado o cómo, cómo es esto.
11: Pues mire, eh, aquí hay, hay una confusión y sí quisiéramos que fuera un poco más eh, claro el mensaje, ya que todo ha sido como la información ha sido a cuentagotas desde que nos enteramos de la aprobación de COFEPRIS de esta vacuna debido a la respuesta que tuvo precisamente esta autoridad ante un amparo de un menor. Sin embargo, no se hizo el anuncio como normalmente se hace oficial a través del subsecretario de Salud, eh, Hugo lópez Gatel. Entonces nos dimos cuenta porque eh, se vio en, en, un, en una respuesta. Posteriormente visitamos la página y nos damos cuenta que sí, efectivamente desde el 3 de marzo la COFEPRIS autorizó esta vacuna en este grupo de edad. Y bueno, ahora estábamos esperando un mensaje. Lo dice eh, el, precisamente el presidente López Obrador. Para nosotros es una buena noticia, pero necesitamos saber por qué él men menciona que a través del mecanismo COVAX. Sin embargo, a través de COVAX hemos recibido únicamente vacunas AstraZeneca. Okay. Eh, si pidiéramos vacunas eh, eh, Pfizer, necesitaríamos eh, que fueran las pediátricas. Ahora, no hay hasta el momento pediátricas en el mecanismo COVAX, pero el presidente Joe Biden... Eh, dijo el 4 de abril que él va a donar 100 millones de vacunas precisamente a los países de eh, bajos y de mediano ingreso. México entra dentro de este, de este mecanismo. Lo que trata este mecanismo es de regular la vacunación y que sea una vacunación equitativa para los países eh, de, de bajos ingresos. Entonces probablemente se vaya a referir a este tipo de donación que haga Estados Unidos eh, la verdad es que no ha sido claro, no ha habido un pronunciamiento oficial y es lo que nosotros, tanto como pediatras, Está preocupados. Eh, tanto como autoridades, estamos preocupados. No hay certeza. Porque no son pocas, no hay certeza, eh, Sofía, y no son pocas dosis. Y yo, yo platicaba y decía, bueno, es que son aproximadamente 22 millones de niños los que hay que vacunar. Y hay que recordar que el esquema completo son dos dosis. Necesitamos 44 a millones
3: de vacunas exacto doctora nada vacunas. más para entender bien entonces esto que dice el presidente que va a pedir las vacunas para vacunar a las niñas y los niños de nuestro país eh, a través de este mecanismo no puede hacerse porque solamente ingresan a través de este mecanismo COVAX las eh, de esta farmacéutica AstraZeneca
11: no Pfizer pediátrica hasta el momento Sí, hasta el momento en México es la que nos ha proporcionado el mecanismo COVAX y esto lo podemos ver en la plataforma porque son datos abiertos a mm -hmm. cualquier persona que quiera meterse. Sin embargo, bueno, si se van a pedir Pfizer, necesitamos que sean dosis también pediátricas. A menos que sean dosis de adulto y que se fueran a fraccionar, sabemos que es una tercera parte. Sin embargo, bueno, sabemos que, que la dilución no es claro. precisamente la, la óptima. Y lo mejor es que fueran dosis pediátricas. Entonces, sí, aquí hay un poco de confusión. Estamos, la verdad, los que estamos atrás de todo esto y que conocemos los claro. mecanismos, que conocemos las vacunas. Que sí conocen, quisiéramos doctora. saber un... <risa> no. Exacto. Quisiéramos saber un poquito más acerca de cómo se van a conseguir estos 44 millones de dosis. dosis. Esperamos que nos den una, una respuesta pronta y que, bueno, que los niños sean incluidos al Plan Nacional de Vacunación lo antes posible. Finalmente. Ya que vimos que Omicron, Sí. Ha sido muy agresivo con ellos. Finalmente, doctora, nos preguntan, eh, las reacciones
3: en los adultos, bueno, han sido múltiples, ¿no? Eh, desde Y han sido desde las todas las eh, farmacéuticas, todos los laboratorios. No todos han tenido reacciones, pero sí la mayoría. Yo no le quiero contar la que me dio. Y sí, la verdad es que yo pensé que ya me iba a quedar ahí, la verdad. Y nos preguntan, ¿los niños tendrán las mismas reacciones? ¿Hay riesgo? Sobre todo para prevenirlo, ¿no?
11: Qué, qué buena pregunta y esto es algo muy importante de hacer, porque una vez que sepamos el Plan Nacional de Vacunación, nosotros tenemos que apoyar todas estas dudas y es válido tener las dudas. ¿Qué es lo que hemos observado? Y bueno, desgraciadamente vamos como años luz de los países que han estado vacunando ya los niños, pero también podemos tener los datos de ellos y qué nos han dicho ellos los factores adversos son mucho menores en los niños que en los observados en los adultos la dosis es, no hay que recordar hay que olvidar, 10 microgramos una tercera parte ah, y sí. eso lo hace que sea una dosis mucho menor los, los efectos son los de cualquier vacuna en esa edad en, en la infancia, como dolor en el brazo, fiebre cansancio, que dura aproximadamente 24 horas no hay casos de miocarditis asociados en este grupo de edad como los hubo en los adolescentes Sí. es muy importante y aproximadamente más de 10 millones de niños. Eh, tan solo nos habíamos quedado ahí, pero debe ser el, el doble por la segunda dosis. Se vacunaron la ya doctora. en los Estados Unidos sin ninguna eh, eh, alerta de que pudiera darnos un la efecto doctora. adverso no deseado o que se haya parado la vacunación por algún efecto adverso, lo cual nos hace ver que esta vacuna es segura. Se han vacunado niños en todo el mundo, Estados Unidos, Europa, inclusive Latinoamérica no hemos tenido alertas rojas, no hemos tenido banderitas rojas de que algo esté pasando con esta vacuna. Entonces todos tranquilos y a proteger a los niños. Lo que sí se ha visto es que protege y eh, evita la hospitalización de niños y sobre todo estos síndromes inflamatorios pediátricos que son puramente pediátricos y que sí. hemos observado nosotros los pediatras y esto lo protege hasta en un 95 por ciento las vacunas. Sofi, siguen funcionando. Nos han enseñado en el transcurso de la historia sí. que nos han salvado como humanidad. Así es. Es momento también de vacunar a nuestros niños. Así lo, así esperemos que sea pronto.
3: Doctora, como siempre, es un gusto escucharla platiquemos pronto. Gracias, doctora Ariana Huerta, infectóloga pediatra por la UNAM. Gracias y buenas noches.
11: Muchísimas gracias, Gracias. Sofía. Buenas noches. Buenas
3: noches. Nosotros ya llegamos al final de este programa aquí en República H. Yo soy Sofía García y a nombre de mi compañero Alejandro Cacho, lo esperamos mañana. Que pasen muy buenas noches.
11: Esto fue
9: República H con Alejandro Cacho.